0: כאן רשת בית שרון עידן
1: ארבעה וחמש דקות שלום רב לכם צבע הכסף, כאן מרשת ב' מעכשיו ועד השעה חמש, ימים לא פשוטים בשוק ההון, בבורסה, שהיום קצת יותר חייכנית, אבל מאתגרת בתקופה האחרונה, גם לשקל מול סל המטבעות, ובכלל תקופה מאתגרת כלכלית. ננסה בשעה הקרובה להבין איך מתנהלים עם הכסף שלנו בימים האלה, עוד שעתיים גם המדד, וגם כאן ננסה לראות מה צפוי שם. במדד עצמו, וגם האם מחירי הדירות והקיפאון המסתמן ימשיכו ואולי גם יעמיקו. יש מי שבהחלט חושבים שכן. יותר ויותר ישראלים מתברר מנסים לחפש אלטרנטיבות בחו"ל, בעיקר כאלה עם דרקון זר. נבדוק את הנושא הזה, ובמחצית השנייה של צבע הכסף היום נעסוק גם הרבה בתעופה ובתיירות. ה-IMTM, תערוכת התיירות הבינלאומית שמתקיימת בישראל, אחת לשנה. מעניינת מאוד, היא מגלה לנו הרבה על מגמות, על לאן נטוס, על מחירים זה תמיד מעניין כמובן, גם על קווים חדשים, גם על התעופה הישראלית. צבע הכסף מעכשיו עד השעה 17:00 עם רונית גור אריה וגלית אמירה מעבר לחלון, אני שרון עידן, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, באתגר שנקרא היום שוק ההון, ולא רק הוא, בכלל הכלכלה הישראלית נמצאת במקום מעניין. שלום לך, אלון גלאזר מלידר שוק ההון. היי, שרון. תשמע, דיברנו פה לפני איזה שבוע-שבועיים, היה מאתגר, ממשיך להיות מאתגר.
2: <laughs> כן, מאתגר מאוד ו- וגם תנודתי מאוד. נכון. אנחנו, אנחנו נתחיל מזה שעוד לפני שנכניס את הבלאגן הפוליטי שלנו בארץ, אנחנו ב... עם המון סימני שאלה גם לגבי השוק בארץ וגם לגבי העולם, ריביות שעולות וסיימו אותנו במצב שמצד אחד זה פחות אטרקטיבי לשוק המניות ואנחנו רואים אנשים שעוברים יותר להשקעות סולידיות, יותר להשקעות בפקדונות, פקדונות בבנקים או פקדונות או, או, או מוצרים דומים לזה. טוב,
1: יש ריבית, אתה יודע, לא, אחרי לא, כל לגמרי, כך הרבה שנים. לגמרי, לגמרי,
2: לגמרי. כן. ומתוך מטרה של הבנקים המרכזיים בעולם לצנן את הכלכלה ולהעביר אנשים ליותר לחסכונות ופחות ל- להשקעות. <אח> ולכן אנחנו מתחילים משם, וכשהוספנו את מה שקורה אצלנו, אז אנחנו כבר ב- בבלגן אחד גדול. אנחנו רואים שוק שווקים מאוד תנודתיים עם ירידות חדות במניות ואחרי זה ימים של עליות, כשכל ידיעה, אנחנו, אנחנו רואים אפילו ידיעה של היום שהשוק לא לגמרי יודע איך לתמחר אותה, אנחנו רואים את השווקים עולים, מתקנים קצת, את, ה, את הדולר מצד שני ממשיך לעלות, אנחנו רואים, הדולר הוא גם איזה אפיק שאנחנו רואים כביטחון שהמשקיעים הולכים אליו, ואני באמת מסכים איתך לגמרי, הרבה מאוד חוסר ודאות. ואנחנו מאוד אוהבים להגיד שהשווקים לא אוהבים
1: חוטר. אני רוצה לשאול אותך באמת רגע על סל המטבעות, אתה יודע, אנחנו רואים בסך הכל יורו שכבר מגרד את 38 אנחנו מדברים על דולר של 3.53, 3.54, ועוד היד נטויה, עכשיו, מה אתה אומר? זאת אומרת, אנחנו באמת, ככל שחוסר הוודאות הזה יימשך, פשוט נברח לאפיקים האלה, בנק ישראל מתישהו יתערב? עם כל הרזרבות האדירות?
2: בינתיים לא, אז בואו נזכור שאם מסתכלים על שערי המטח מתחילת השנה... אנחנו מדברים על שערי מטח שהם בדיוק איפה שהם היו ב... כש... כשנגמרה שנת 2022. אז אנחנו עוד לא רחוקים מאוד מאוד מדרמה, ובהתחלה אפילו בנק ישראל קצת יאהב את הדולר ש... ואת היום, ש... שהם קצת יותר גבוהים, אז אני, אני עוד לא רואה התערבות. מצד שני, ברור ש... השערים של, של המט"ח הם, הם חלק ממה שאנחנו מחפשים לראות, אם יש השפעה ל, ל, לכל מה שקורה במערכת המשפט, אם אנחנו רואים יציאת כספים מהארץ, אם אנחנו רואים עזיבה של משקיעים זרים, וכל הדברים האלה הם איתות לדברים לא חיוביים. כלומר, הדולר שבימים שב, רגילים אנחנו אוהבים לראות אותו קצת יותר גבוה, זה טוב ליצואנים, זה טוב למדינה, אז היום אנחנו, המדינה חוששת ממנו, וזה סימן שהמחאה שה, עובדת, זה סימן שאנחנו רואים פחד של משקיעים. אנחנו רואים יציאה של כספים מהארץ, וזה דבר ש- שכן יכול להיות משמעותי.
1: למה עוד כדאי לשים לב ולון בתקופה הזאת? כלומר, אם אנחנו, אם אנחנו נאמר משקיעים סולידיים, יש לנו קצת כסף, אז מה, איפה להיות ערניים?
2: קודם כל, אמרת למה לשים לב, אני חושב שצריך מאוד לשים לב למה שקורה בשוק הדיור, ו- וראינו את האיתותים מאתמול, שזה גם כן איתותים שמאוד ישפיעו על-, על-, על מה שקורה בארץ. אה, מה לעשות עם כסף? אני חושב... ההצעה שהיא תמיד נכונה, היא נכונה עוד יותר היום לפזר. כלומר, אני חושב שלצורך העניין, למי שנמצא רק בשקל, לדעתי נכון יותר מבעבר להיות גם עם... ולא חייבים, ולא חייבים ללכת לבנק ולהמיר לדולר. אם יש דרכים, אם צריך לדבר עם ארצי השקעות, איפה אפשר לקנות מוצרים שהם צמודים לדולר. כלומר, <אח> יש תעודות שהן צמודות לדולר וכיוצא חושב, חושב שכאן, ואני חושב שהשווקים מסוכנים. כלומר, מי שנמצא באופן מאוד משמעותי בתוך, בתוך שוק ההון, עם, עם חשיפה מאוד גבוהה, אני חושב שכמו שאמרתי, לא הסולידים, כל הביצים
1: בסל אחד.
2: לגמרי, והאפיקים הסולידיים נותנים היום תשואות שהולכות ועולות, כן. ואני חושב שלא רע להיות בהם. השווקים, יש בהם סיכונים, וכמו שאמרתי, אצלנו הסיכונים הם אפילו מעבר לסיכונים ש, שכל העולם חווה, אני חושב שאצלנו הסיכונים של מה שקורה במדינה הם אמיתיים.
1: מילה על המדד היום, 15 בפברואר, בספורט שש בערב, מה ההערכות?
2: ההערכות הן שלא יהיה מדד גבוה, אני חושב שהמדד אצלנו באמת הוא יחסית נמוך החשש הוא שאם אנחנו נראה באמת השפעה משמעותית, שינויים משמעותיים בשאר המטח, זה יכול גם קצת להשפיע על האינפלציה, so. אבל האינפלציה אצלנו עוד לא מהווה איום. הא, האיומים העיקריים מגיעים מהאינפלציה העולמית, שמשפיעה על הריביות בעולם, ואז זה גוזר אלינו. אצלנו אנחנו יחסית באינפלציה במוטענות.
1: אז מה, הערכות של עשירית שתיים כלפי מעלה. כן, נכון. אלון גלזר, סמנכ"ל עידר שוק תודה רבה, תענוקי תמיד.
2: תודה לכם. תודה.
1: אנחנו בעניין דומה, מעניין לעניין בסוג של אותו עניין, עם דוקטור מרים שוורץ זיו, מרצה בכירה למימון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, וחברה בצוות המומחים של אלדר משכנתאות. שלום לך, מרים. שלום, שלום. אז בואי באמת נדבר, דיבר, דיבר קצת אלון על העניין הזה של, של שוק הדיור, ואני רוצה להתחיל איתך, גם לדבר איתך בדקות הקרובות קצת על תחזיות הריבית, וגם קצת אולי על מחירי הדירות, וכמובן שהדברים האלה הולכים הרבה מה המגמה כלפי מעלה בסוף?
3: כן, אז באמת אה, אנחנו צופים שה, שהריבית של בנק ישראל תמשיך לעלות. ריבית בנק ישראל בשנה האחרונה הייתה ממש אה, צמודה לריבית ה-FED, ואנחנו רואים שבארצות הברית ממשיכים לדבר על עליות אה, וציפיות לעליות בריבית ה-FED, אה, כי האינפלציה שם אה, עדיין ברמות מאוד מאוד גבוהות. נכון שיש... אה, איזושהי רגיעה בקצב הצמיחה של האינפלציה, אבל האינפלציה עדיין מאוד מאוד גבוהה ובסדר גולדן של 6.4%. וכל עוד האינפלציה, כל עוד ריבית ה-FED תעלה, הסיכוי שבישראל היא תמשיך לעלות הוא גבוה, כי בשנה האחרונה היינו ממש מודיעים לריבית ה-FED.
1: זאת אומרת שההערכות הן שאנחנו, בסופו של דבר אין ואקום, נכון? ריאם, כלומר, עולה שם, יעלה פה.
3: תראה, יש הבדלים. הא, האינפלציה בארצות הברית היא גבוהה יותר כן, מהאינפלציה
1: כן. בישראל. אנחנו בסביבות ה-5%, 5% וקצת.
3: 5.3%, אם כן. אני לא טועה, והם נכון. אחוז בערך גבוהים מאיתנו. אז יש איזשהו הבדל, אבל מצד שני, כמו שבדיוק דובר כאן, יש בישראל גם גורמים אחרים שמובילים לאיזושהי... חוסר יציבות כלשהו, וזה גם בהחלט עלול להשפיע על האינפלציה ובהתאם לריבית בנק ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך במילה על מחירי הדירות. אנחנו רואים הרי, את mm-hmm. יודעת, זה, זה נושא כמעט הייתי אומר נפיץ, ויש הרבה מאוד בעלי אינטרסים מכל הכיוונים שבוחשים פה בקלחת הזאת. מצד אחד הקבלנים, מדברים על מחסור, מצד שני יש כאלה שלא. העניין הזה של ריבית עולה בסוף היום באמת משפיע להערכתך, לדעתך, על כך שאנשים אומרים, רגע, הזאת שאני גם ככה לוקח ל-30 שנה, זה כבר טור מאץ' בשבילי.
3: כן, בהחלט. אה, הריבית של בנק ישראל עלתה בטווח של שנה וחודשיים מ-0.1% ל-3.75%. כלומר, אנחנו מדברים על עלייה של 3.65% מתוך שנה וחודשיים. זה דרמטי. זה דרמטי. זה אולי נשמע מעט mm-hmm. מה זה 3.65%. אבל זה בקלות מתרגם, בוא, אם אנחנו מדברים על משכנתא ממוצעת, לא ניכנס כאן כרגע לכל mm-hmm. הפרטים, אבל במשכנתא ממוצעת זה בקלות מתרגם לעלייה של אלף שקל בחודש. כלומר, את...
1: אלף שקל למשפחה, שגם ככה אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים.
3: נכון, נכון, נכון. וזה לחלוטין יכול להרחיק, וזה לא רק יכול, זה, אם אנחנו נסתכל על הסקר של הכלכלנית הראשית שיצא אתמול לדעתי, כן. Uh, הסקר, ה- ה- המחקר ממש מצביע על ירידה בהיקף המחירות במיוחד למשקי בית. Uh, ו- וזה בדיוק הקהל שמתקשה לקנות דירה, כשההחזר החודשי צ- צומח פתאום נניח מ-5,000 שקל ל-6,000 שקל. ההבדל הזה הוא מאוד משמעותי, ולחלוטין יכול להרחיק אנשים uh, היכולת לרכוש דירה.
1: כן, אני רוצה לשאול לך, בשתי דקות שנותרו לנו, מאחר שאנשים בכל זאת כמובן יקנו דירות, ואנחנו יודעים שגם אם אנחנו נראה ירידה בהיקפי המשכנתאות, יהיו משכנתאות. אני רוצה לדבר רגע על התמהיל, כלומר, כשאנחנו מסתכלים על ריבית אה, פריים מול ריבית קבועה כזאת או אחרת, mm-hmm. מה עדיין ללכת על הפריים למרות העליות? מה, מה, מה את אומרת? מה את מייעצת לנו? אם אני הייתי לוקחת היום
3: משכנתה, הייתי לגמרי הולכת על הפריים, ואני אסביר למה. נכון לפני כמה משפטים אמרתי שריבית בנק ישראל צפויה לעלות והמשמעות היא שגם ריבית הפריים צפויה לעלות. והמשמעות היא ש... שמשכנתה שהיא צמודה לריבית הפריים תעלה כאשר ריבית הפריים תעלה. אולי ככה זה מעורר תהייה, למה בכל זאת כדאי אה, לקחת בשלב הזה ריבית sure. פריים? התשובה היא, יש שתי תשובות, התשובה הראשונה היא שבריבית פריים אין קנסות. זאת אומרת שנניח אם בעוד שנתיים אני יכולה ללכת לבנק ולקבל משכנתה טובה יותר? לא, אני לא אצטרך לשלם קנס, ואנחנו מדברים פה על קנסות משמעותיים, בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים. כן. אם אני ארצה למחזיר את המשכנתה, זאת אומרת, זה מאפשר לי בעתיד את הגמישות למחזיר את המשכנתה. ומעבר לכך, הציפייה היא שביום שב, מן הימים, ואנחנו לא מדברים פה על ימים עוד uh, שנים, mm-hmm. באיזשהו שלב הריבית תרד... במידה מסוימת, ולא תישאר ברמות שבהן נמצא כרגע. ואז זה ישתלם
1: למי שאמור להיות באותו מקום.
3: בדיוק כך, ואז מי שיהיה לקח את ריבית הפריים, המשכנתה שלו תרד אה, בהתאם לירידה בריבית הפריים.
1: אז את אומרת עדיין, עדיין להישאר איתה, וגם לזכור שריביות קבועות הן תמיד קבועות, נכון?
3: הן תמיד קבועות. כלומר, מי שלוקח היום משכנתה ומקבל ריבית קבועה, הריבית הזאת תהיה מאוד מאוד גבוהה, והיא תישאר גבוה, גבוהה לנצח. זה חתונה מאוד...
1: קתולית, כן. זה
3: חתונה נכון. קתולית, ומי שירצה למחזר את המשכנתה ייתקע. אפשר כמובן לערבב, לא צריך לשים את הכל בפריים, כן, כן, אבל כן, בנק ישראל גם לא מאפשר לשים הכל בפריים, אבל בהחלט הייתי שמה נתח משמעותית צמוד בפריים. זאת
1: אומרת לא רק לא להיבהל מהפריים, לזכור שהוא בחלק מהמקרים גם לטובתנו. <laughs> דוקטור מרים <laughs> שוורד <שברת laughs> זיו, מרצה בכירה למימון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, וחברה בצוות המומחים של אלדר משכנתו, תודה רבה. תודה רבה, שמחתי לדבר איתך. גם אני, תודה רבה לך. עכשיו 4 ו-17 דקות, כאן רשת בית צבע הכסף, ואנחנו עכשיו עם נושא מעניין אחר, נגיד קודם כל שלום לאמיר טלמי מפורטוגליסט נדל"ן, שלום אמירה.
4: שלום חברים, מיורופה נדל"ן, פורטוגלי C, אחת החברות כן. אצלנו
1: בקבוצה. אז תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה שאנחנו רואים בימים האחרונים, לא מהדיבורים, אתה תגיד לי אם הדיבורים האלה הם אמיתיים, מתורגמים לאיזושהי מציאות, של אנשים שכתוצאה ממה שאנחנו רואים כאן, לדידם הדבר הזה הוא סוג של מהפכה משטרית, יש כאלה שיגידו שזה רק רפורמה, אבל הם תופסים את זה כך, מה, מחפשים יותר... נדל"ן בחו"ל? כלומר, לוקחים את הדרגון הפולני, הרומני, הצרפתי, ואומרים בואו נסתכל הלאה?
4: תראה, אני חייב להגיד לך, שרון, שיש פה מגמה אה, מטרידה, בכנות. אה, אני חושב שזה שילוב של מה שדיברתם עליו, והקשבתי בקשב רב, וזה היה מאוד מאוד מעניין, של הריבית שעלתה בצורה משמעותית, mm-hmm. יחד עם אה, יוקר המחיה, הקושי למצוא אה, נכסים להשקעה פה ב- בישראל, אנחנו כולנו מכירים את זה. עם המצב, ובאמת הסיטואציה, סיר הלחץ המבעבע פה בישראל בשבועות האחרונים. אני okay. לספר שאני חי בפורטוגל, ב, ב, בתקופה האחרונה עם משפחתי היקרה, mm-hmm. והגעתי לארץ לביקור קצר, ואי אפשר לא להיות מושפע מזה, זאת אומרת, זה באמת נמצא בכל מקום. אם, שומעים... אם אנחנו
1: רוצים לדבר על מספרים, מה אתם רואים?
4: אוקיי, okay. אז אנחנו רואים עלייה של 40 אחוזים בכמות הפניות, פגישות, כמות המסקאות בעצם שאנשים רוכשים. בפורטוגל, זאת אומרת שזה השוק המרכזי שאותו אנחנו משווקים ואנחנו שומעים בקולות ובסנטימנט שאחד הדברים המרכזיים שאנשים מדברים עליו זה כן, גם על הקושי אה, לחיות, זאת אומרת על הקושי להיות במקום שנהיה אה, כל שאר הדברים שציינתי פלוס החששות ה... שאתה ציינת והחיפוש הזה אחר מקום שמאפשר טיפה יותר שלווה על כל ההיבטים.
1: אבל יש תחושה, ותקן אותי אם אני שזה הרבה דיבורים, אתה יודע, אנשים כותבים בפייסבוק, כותבים בקבוצות וואטסאפ, מדברים, חושבים, שוקלים, אבל תכלס בשטח באמת אנחנו גם רואים את הדבר הזה קורה? כלומר, אתה רואה גם בסופו של דבר יותר לא רכישות?
4: אני יכול לתת לך דוגמה. אחד הנתונים שאנחנו מדברים עליהם, אני חושב שזה... אלה נתונים שהם מאוד מאוד מוחשיים, אבל אני אתן לך דוגמה ממש ספציפית. אנשים אה, בכירים במשק או בכירים לשעבר, אה, שנכון, הם לא מוכרים את כל נכסיהם בישראל ויורדים מהארץ, אבל הם כן אומרים לי בצורה מאוד מאוד גלויה, אנחנו רוצים שיהיה לנו נכס בפורטוגל. על מנת שיהיה לנו מקום שאנחנו יכולים להגיע אליו. להגיע אליו זה יכול להיות להתאוורר, או להגיע אליו זה יכול להיות, אם המצב מידרדר ללשונם, כן? גם כן. להגיע אליו לתקופה קצת יותר אה, אה, ארוכה. אה, כן, זה בהחלט, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט מגנות.
1: למה לסיום לשים לב, אם אנחנו מחליטים, שוקלים, כן, ללכת אולי על צעד כזה? יש אנשים שבהחלט רוצים לעשות את זה? כלומר, איפה, איפה להיות ערניים?
4: אז אני אגיד ככה, אחד בנימה אישית, אני, צר לי שזה, שזה מגיע וזה הולך למקומות האלה, כי באמת כולנו מאוד מאוד אוהבים את הארץ, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שאנשים יעשו את הצעד הזה, אבל, ואנחנו יותר מחברים את הפעילות שלנו, באלי, באמת רוב האנשים האלה משקיעים, צריך להיות ערניים כמובן לשינוי באקלים ובאדיית הריביות, דבר שקרה בכל העולם, אם כי בפורטוגל המצב הוא עדיין משמעותי טוב ממה שציינתם לפני כן בארץ. וצריך לחפש לוקיישנים שהם יכולים להיות יעדי השקעה טובים, כי בוא נקווה שהמצב פה יהיה יותר טוב וקרוב מאוד, וכל מי שהשקיע או כל מי שרכש, על מנת שזה ישמש אותו כמגורים, זה יכול לשמש אותו כהשקעה, שזה לא פחות חשוב.
1: שאלה אם במחיר של אחד. טוב, אמיר טלמי בפורטוגל, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, להתראות.
1: להתראות. ארבע עשרים ואחת עדכוני תנועה דרך החוף צפונה עמוסה מיקום ועד נתניה, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת דרומה, ממחלף ההלכה עד השלום, דרך תל אביב ירושלים עמוסה מלטרון ועד שורש, דרך שש דרומה, עמוסה ממחלף נחשונים ועד בן שמן, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 וכמובן גם באתר שלנו. עכשיו נדבר קצת על רחפנים, ונדבר איתך אביב שפירא, מייסד ומנכ"ל אקסטנד, שלום אביב. שלום רב. אז אנחנו יודעים שרחפנים, אנחנו רואים אותם יותר ויותר בהרבה מאוד סוגים של שליחויות ועבודות, אבל עכשיו בטורקיה, ברעידת האדמה, אני מבין שהייתם שם עם פיתוחים מעניינים.
5: כן, החלטנו לצאת ביחד עם קבוצת אביחי סולר, על שם הקבוצה ול, ממש למשלחת פרטית, במקביל לפיקוד העורף, ולנסות לעזור כמה שאפשר עם הטכנולוגיה שפיתחנו.
1: מה זה הטכנולוגיה? מה בעצם אנחנו מדברים?
5: אז בגדול, תן לפתח את הטכנולוגיה שמאפשרת למשתמש שמטיס רחפן, אבל לעשות את זה בצורה מאוד קלה ואינטואיטיבית ואינטראקטיבית מרחוק. תדמיין שאתה שם משקפי זיער, משקפי מה שנקרא, קיות מדומה על הראש שלך, אתה מתחבר לרחפן מרחוק, שולט עליו בצורה מאוד קלה ואינטואיטיבית. אגב, כשאתה
1: מדבר על מרחוק, מה זה מרחוק? כלומר, איפה נמצא אותו נאמר מפעיל?
5: הוא יכול, להיות, הוא יכול מכל מקום בעולם, ספציפית שמה, אה, בגלל המורכבות של, של קליטה סלולרית ווי-פיי ודברים כאלה, כן. המפעילים היו עד כדי כמה קילומטרים מה, מהאתרים
1: עצמם. תשמע, עכשיו. אני חזרתי משם לפני יומיים מההריסות בעיר מרש, וראיתי גם את איחוד הצלה, מפעילים שם רחפנים אה, שממש יכולים לזהות חום גוף טרמי. כלומר, הם יכולים להגיע להריסות ובעצם להרגיש אולי איפה נמצא בן אדם. זה, זה סוג של דברים שאתם עושים?
5: נכון, אז גם אנחנו השתמשנו במצבות טרמיות, אבל אנחנו נכנסנו לתוך המבנים, לתוך ההריסות, דברים שהרחפנים האחרים לא יכולים לעשות, כי בעצם זה דורש שליטה מאוד מאוד מורכבת. רחפנים רגילים, כמו הרחפנים הסיניים שקונים בחניות, מטיסים אותם וסטיקים, דברים שגן אדם צריך שלושה חודשים ללמוד להפעיל, אצלנו זה עניין של כמה דקות ואתה פשוט... אומר לרחפן מה לעשות והאוטונומיה נכנסת לפעולה.
1: ואז מה זה אומר שהוא יכול להיכנס לכל מיני מקומות חריצים, דקים, מיוחדים, שבעצם מפעיל רגיל לא יכול לעשות?
5: ממש ככה, נכנסנו שם למבנים שחלקם נשברו, חלקם עמדו להישבר בכל מיני קומות, ונכנסנו וראינו דברים שקשה לתאר, והמצלמות הטרמיות בעצם עזרו לנו לחפש את, ה... את אותם אנשים ש... שבאמת שרדו.
1: יצא לכם להציל, להציל, לעזור למישהו ממש ככה ספציפית בזכות הרחפן?
5: אני חייב להגיד שביומיים הראשונים לא, וביום השלישי הצלחנו לזהות עם מצלמה תרמית, כי אישה בת 60, ובאמת כיוונו את כוחות הביטחון והצלחנו להציל אותה, שזה מדהים. היה שווה את כל ההרפתקה הזאת.
1: יפה, אביב שפירא, מייסד ומנכ"ל אקסטנד, תודה, והיה באמת מעניין. בכלל העולם הזה של רחפנים כנראה הולך תודה לך. עכשיו אנחנו uh, עוברים אליך, כתבנו אסף פוזיילוב, שלום אסף. שלום, שפון. תשמע, פיתוחים עתידניים שכבר בשימוש בעולם ובתערוכה חקלאית בערבה, דברים
6: שאתה אומר קשה להאמין שקיימים, תספר לנו על מה מדובר. נכון, זה באמת נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה המצאות שכבר עובדות ומשנות את העולם, כולם יצאו מישראל. פשוט בואו ניתן דוגמה, נתחיל עם פיתוח שהוא חוסך לפחות 50% מההשקיה של צמחים, ירקות, פירות ועד 100% מהדשן, בעזרת צנסורים שפשוט נמצאים בתוך השורש של הצמח ומנטרים אותו. זה פועל גם בערבה וגם בעולם, הנה נשמע את ארז פייט, הוא יזם בחברת אגרינוז.
0: באמצעות פיתוח אלגוריתם, אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי ואוטונומי ברמת השדה. הצמח הוא זה שאומר למערכת בזמן אמת כמה מים וכמה דשא נותן. סנסורים יודעים מראש מתי הוא צריך מה, ושומרים כל הזמן על תנאי מיטבי כאילו שהיה בבטן. זה עובד גם בארץ וגם בעולם. התוצאה
7: של ההשקיה והדישון האוטומטיים והמדויקים חוסכים במים ודשא.
6: כן, חוסכים משמעותית, וזה בהחלט יכול לעזור לצמצם את בעיית הרעב והמים בעולם. מערכת נוספת מאוד מאוד מעניינת, היא אומנם חקלאית, אבל מי שפיתח אותה הם מתמטיקאים, זו מערכת של אינטליגנציה מלאכותית שעובדת במשק כנפי הפרפר. מה זה אומר? יש להם דייטאבייס עצום, והם מנתחים איך אירועים קטנים בצד אחד של העולם מתגלגלים עד שהם הופכים לאירוע אקלימי בצד אחר של העולם. הם יכולים לדעת מה יהיה האקלים בכל בעולם. בגודל של עד 100 מטר בכל אזור בעולם שנה קדימה. הם כבר עובדים עם משרד הביטחון ועם מועצות מקומיות בישראל. הנה איליה שפירא הוא מנכ"ל החברה הזאת עם נושן.
7: אנחנו למעשה פיתחנו יכולת מתמטית שיודעת לנתח כמות עצומה של נפנופים כאלה, הייתי קורא לזה, איך אירוע אחד גורר את השני וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. סערה שראינו בתחילת פברואר הוצאנו התראות לגופים כמו משרד הביטחון, לחקלאים, לרשויות מקומיות חודשיים קדימה. זאת אומרת, אנחנו מתריעים על אירועים. זו המטרה של המערכת.
6: כן, והמצאה האחרונה, כפית חיזוקית לדבורים. בדיוק כמו שאנחנו לוקחים כפית דבש כשחולים, רק הפוך. הדבורים נעלמות בעולם, מאוד מאוד חשובות לחקלאות. וההמצאה הזאת שיוצאת מחרמת הסטארט-אפ בשער הנגב היא מאוד פשוטה. זה בעצם... כפית חמישה גרם של חומר שמבוסס אה, על תמציות מינרליים ופרומונים שמים את הכפית הזאת בכניסה לכוורת וככה עשרות אלפי הדבורים שנכנסות לכוורת משתפשפות בחומר הזה בעצם ככה הוא נספג בהן מחזק אותן וגם זה יש ניסויים אה, מאוד מאוד מוצלחים וזה כבר עובד בכוורות בישראל הנה עמליה אשד מנכלית החברה הזאת h for bees h זה בעצם help עזרה לדבורים
8: פיתחנו את התכשיר שלנו, שבעצם מטפל בחיזוק הדבורה מבפנים, ולכן ביכולת שלה, כתוצאה מהחיזוק, ביכולת שלה להתמודד עם גורמי הלחץ השונים, שבאמצעות התכשיר שלנו רואים עלייה משמעותית בתפוקת הדבש, באיכות של ההאבקה. חומר שלנו מסייע לדבורים בהתגוננות שלהם כנגד ריסוסים.
6: כן, ממש על קצה המזלג, או על קצה הכפית, המצאות ישראליות שמשנות את העולם, מוצגות היום ומחר בתערוכה החקלאית בערבה. זה יפה, זה מעניין לראות את זה, אסף. אה, כן, הניסויים שלהם פשוט אה, מדהימים, ב- בכמה, כמה פשטות יש בהמצאות האלה, וכמה הן עובדות, וכמה באמת יש לכל המצאה כזאת פוטנציאל לחסוך הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מים, אה, ולייצר הרבה יותר פירות וירקות ומזון. אסף פוזיילוב, תודה רבה, היה
1: מעניין. תודה. תודה לא לך. עכשיו 4.32 דקות, אנחנו עוברים עכשיו לפרק מעניין של תיירות, תעופה. בכלל הדבר הזה, הנושא הזה מאוד מאוד עלה בתקופה האחרונה, בין היתר, ונדבר על זה עוד מעט גם בעניין המע"מ לתיירים, האם לבטל להם או לא, אבל ממש בימים האלה ה-IMTM, תערוכות התיירות הבינלאומית שמתקיימת בישראל, היא כבר הרבה שנים, התחילה אתמול, נמשכת היום, ואנחנו רוצים לומר קודם כל למישהו, אחד מהמייסדים ויוזמי התערוכה, יאל שמואלי יאללה, קודם כל, למי שלא יודע מה זה ה-MTM, תן לנו כרטיס ביקור כזה של חצי דקה.
0: ה-MTM זה תערוכת תיירות בינלאומית שהתקיימה שם, ומתקיימת עדיין, עוד שעה יש, כן? בשנה, זו הפעם ה-29. מופיעים בה בעצם תיירות הפנים בישראל, כל העמותות, אזורים, גליל, נגב, אילת, מי, צופון והדרום. ומופיעים בה כ-50 מדינות, שבאות להציג כל אחת את מרקודתה. ביטענים מאוד יפים, מושקעים... איזה
1: מדינות למשל מגיעות השנה? את מי אנחנו יכולים לראות?
0: השנה היה לנו למשל את מרוקו, פיליפינים, אזרבייג'אן, יפן.
1: ברזיל ראיתי, נכון? ברזיל, גם הגיעו.
0: ברזיל, טורקיה,
1: יש להם ביטן גדול מאוד. תגיד, למה הם כל כך מחזרים אחרי התייר הישראלי?
0: התייר הישראלי מאוד אוהב לנסוע לחו"ל, uh, בעיקר אחרי הקורונה נהיה פה טירוף uh, נסיעות לחו"ל, uh, לפי סקרים שעשינו, uh, 56% מהישראלים נוסעים פעמיים בשנה לפחות, uh, הוא תייר שמבזבז הרבה כסף, הוא מחפש גם יעדים חדשים כל הזמן. למרות שעכשיו עקב המצב הכלכלי אולי מחפשים יעדים קרובים יותר מאשר דברים מוקרתיים. זאת אומרת,
1: מה אנחנו יותר מתקרבים, עוד פעם, יוון, טורקיה, דברים שככה יותר קלים לכיס נקרא לזה. נכון, נכון.
0: גם ראיתי דברים מאוד מעניינים, שמעתי ביומיים האלה של איך אפשר בכלל להוזיל חופשות, בלגור בבתים של פרטיים, לא לצאת למסעדות, כל מיני, יש, לא חסר דרכים, אתה רוצה לחסוך בכל מקום. <אז> וכש... אבל החשיבות היא של הישראלים בעצם לצאת ולהתנתק. תגיד, ב...
1: וכש... אייל, <אז> מדינות כמו מונטנגרו, ואפילו ראיתי סיישל וכולי, הם בעצם, מה, מבינים שאנחנו, יחסית לזה שאנחנו לא עם גדול במיוחד, פשוט אוהבים לנסוע כמעט בכל מחיר ולכל מקום, ושווה להם אולי לחזר אחרינו, כי הם יודעים שאוקיי, היינו כבר בלונדון, היינו ברומא שלוש-ארבע פעמים, אז בואו ננסה עכשיו ככה את הבלקני, בואו ננסה עכשיו את דברים שפחות ראינו.
0: כן, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, שכל שנה אני רואה בעצם מדינות חדשות, כמו קוסובו ראיתי עכשיו שהופיעו, אה, אוזבקיסטן, שיודעים שהישראלי הוא כזה, הוא פתוח, הוא לא כמו האירופאי-אנגלי למשל, שנוסע כל שנה לדרום ספרד. באותה לא יחידה, שלא... כן,
1: באותו מקום, וחוזר לאותו, לאותה נקודה.
0: כן, מקובעים, ואנחנו לא, אנחנו אוהבים אה, שינויים ודברים מעניינים, זה חלק מהאופי שלנו כנראה.
1: תגיד בכמה משפטים, איך זה לארגן כזה דבר? זאת אומרת, אני מניח שעכשיו נגמרת עוד מעט התערוכה, אתה כבר מתחיל לעבוד על 24? נכון, בהחלט.
0: וצריך לעבוד מול המדינה. קודם כל, יש לתערוכה שמצוין, ואני גם ביומיים האחרונים היה, גם מבחינת עסקים, זה בעצם מקום מפגש של... הסוכנים הישראלים כן. עם המדינות, ומגיעים גם סוכנים מחו"ל, גם מלונאים, גם... אז בעצם יש פה גם סגירה של כל הנושא של העבודה לפסח, לקיץ הקרוב, לסגור את הדיק שלהם, של הסוכנים, הסיתונאים. וזה בעצם החלק
1: החשוב של התערוכה הזאת, שהוא מאוד מקצועי. ויש הרבה מינגלינק, ששם הרבה פעמים בסוף נחתכים הדברים, נכון אייל? נכון, נכון. זה נכון. הדברים החשובים.
0: עדיין אנשים אוהבים למרות
1: הזום, למרות הזו, כן,
0: הזה, כן, למרות
1: כן, אנשים אוהבים להיפגש פנים אל פנים, ו... זה מייצר דברים. בהחלט. אייל שמואלי, מיוזמי תערוכת ה-IMTM, היה מעניין, הייתי שם אתמול בתור כתב תיירות ותעופה, ואני כבר מחכה ל-2024. גם אנחנו. תודה רבה. מה קורה בכבישים? דרך שבעים ואחת מערבה, עמוסה מבית השיטה ועד עין חרוד, דרך ארבע ארבע ארבע, צפונה, עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק, בכביש 6, דרך שש דרומה, עמוס <coughs> ממחלף נחשונים ועד בן שמן, בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה ועד גבעת שמואל, ודרומה, במחלף מורשה עד גאה. נזכיר שוב דיווחים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, וכמובן גם באתר שלנו. צבע הכסף, כאן רשת ב', עכשיו 4.41. אנחנו ממשיכים בעניינים שקשורים לתעופה ותיירות, מקדישים ככה את השליש האחרון של התוכנית לעניין הזה, ועוברים עכשיו למנכ״ל ערכיה אינטרנשיונל, עוז ברלוביץ', שלום עוז.
9: איי, אחר צהריים <תוראים>, טובים.
1: שמע, אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות גם על מצב התעופה הישראלית, גם על קווים חדשים, אז אולי בואו נתחיל בבשורות, גם אתם מתחילים לטוס לטורקיה.
9: בהחלט כן, טיסת הבכורה שלנו, בהחלט, שאנחנו, אני חושב שאנחנו, לזיכרוני, אנחנו החברה האחרונה שסגרה את הקו לפני 15 שנה ואני שמח ש... היחסים בתהליך uh, אפשרה מתקדם והטיסה הבכורה שלנו תהיה ב-27 לחודש פברואר לאיסטנבול.
1: שזה עוד, עוד רגע, כלומר ממש בעוד כן. שבועיים. תגיד, יש היתכנות במלחמה על הקו הזה מול הטורקים? תשמע, הרי זה כוח אדם אחר, זה תשלומים אחרים שם לספקים. זאת אומרת, יש עניין להיכנס בדיסות פוינט טו פוינט מול, אפילו לא מדבר על טורקיש, מול פגסוס ומול חברות אחרות שקורנדיאן שפועלות משם.
9: כן, שלא נשכח שהקו לטורקיה הוא הקו העיקרי של ביציות ישראלים לחו"ל, קרוב ל-2.5 מיליון נוסעים בשנה. אבל, אבל לנסעים, הם נוסעים
1: הרבה בקונקשנים. אתה יודע, הם עולים על טורקי, יש כדאי להמשיך
9: משם. משנה לשנה, לשנה אנחנו <אח> <אח> בדקנו את ה... אנחנו כאן עוקבים אחרי, ומשנה <אח> לשנה זה יורד, והרבה יותר ישראלים, טורקיה, אחד היעדים באמת, איסטנדבול, <אח> אחד היעדים המרכזיים לתיירות, גם בחורף וגם בעונה וגם בקיץ כמובן. וגם כמובן שלא נשכח את כל עיירות החוף, תנתליה, דלאמן, מרמריס וכל האזורים האלה שהישראלים הם value for אחד הטובים, גם באיכות המלונות, בגודל המלונות, הכל כלול מה שישראלים בהחלט אוהבים. וכן, יש מקום גם לתעופה ישראלית. אני יכול להגיד לך שגם מסקרים שעשינו וגם אנחנו רואים את קצב ההזמנות שהולך וגדל מיום ליום, ישראלים רוצים לטוס בתעופה ישראלית. כלומר, הם מעדיפים וישראל... לפעמים
1: אפילו לשלם את הפרמיה הזאת ולדעת שהם של טייס קברניט ישראלי.
9: גם, גם בעדיים של טייס, בעדיים של חברת תעופה וגם תחת קורת גג אחת, שמה שאנחנו כן מציעים ופחות החברות הטורקיות שמציעים בעיקר טיסה, אנחנו מציעים חבילות שכוללות גם בתי מלון, את מיטב בתי המלון גם באיסטנבול, גם באזור הנטליה, ולמעשה תחת קורת גג אחת, תחת בית ארקיה, את הטיסה, גם את, המלון, את כל החופשה לשלם במקום אחד, לדעת שיש אחריות של מותג ישראלי, ואנחנו רואים את זה בקצב ההזמנות שלנו. עם טיסה יום לאיסטנבול בקרוב אתה מדבר אני מדבר על טיסה שגם...
1: יומית על תדירות של כל יום טיסה?
9: כל יום טיסה גם בשעות שזה מכיוון שזה יעד כרוך שעות הטיסה המאוד חשובות לישראלים לצאת לא מוקדם מדי בבוקר לצאת בשעות הבוקר המאוחרות ולחזור בצהריים להספיק לבלות היום בטורקיה ואני שמח שזה יעד שעושה להיות מרכזי גם לחברות הישראליות מצטרף לעוד יעד שלא טסנו שנים לשארים שגם שרם השייח במצרים שגם הולך וצובר תאוצה
1: שונה, תגיד עוז הסיפור הזה של אה, טורקיה הוא כמובן אה, מעניין כי באמת אנחנו רואים אחרי הרבה שנים את הכניסה אה, גם שלכם לשם אבל למה באמת לא ללכת במקום איסטנבול ואנטלו אולי באמת דיברת על מרמריס אז על ידי למאן לאזורים שגם פחות מגיעים אליהם הטורקים אתם גם ככה מוכרים חבילות כן? אתם גם ככה יותר חברת תיירות מחברת תעופה בפן הזה וואלה בוא נלך על מרמריס.
9: נכון מאוד, ההבחנה שלך היא מדויקת, הרבה ישראלים לא רוצים שיהיה טיסות ישירות, יש היום, אבל לא מספיק גם לדלמנט. אני הראשון שקונה,
1: אתה יודע, קדימה, תפתחו קו.
9: אנחנו תמיד שמחים לעשות שלך שהן טובות, בהבנה מלאה וטובה, ואנחנו גם ביקשנו, הרופאה הישראלית היא תחת רגולציות של ביטחון ישראלי, וזה יתרון גדול גם בחובות הישראליות. והשנה, מה שנקרא, הרשויות אישרו לנו לטוס לשני ילדים, ביקשנו לטוס גם לילדים נוספים בטורקיה, טורקיה בו, זה מדינה, זה מדינת ענק, אז לכל ילד כזה אתה צריך קו תעופה ישיר, ואנחנו ביקשנו לטוס גם להפעיל טיסות לדלמן השנה, אני מקווה שנענה בק, בקרוב, אבל צריכים להסתכל על מה שכן טסים. וכמובן שאנחנו תמיד נשמח להרחיב את מפת היעדים שלנו. אם אנחנו מדברים על מפת
1: הזה. היעדים הכללית שלכם, דיברת על שרם, דיברת על טורקיה, מה עוד צפוי להיפתח בשבועות, בחודשים הקרובים? כלומר, לאן, אני יודע שלמשל זנזיבר גם על הפרק.
9: כן, זנזיבר זה יעד אה, חדש-ישן, אה, מהקורונה לא... בקורונה יותר היה פתיחות, זוכרים את פיישל, אה, שטפנו היעד הירוק היחיד שהיה בזמנו, ואני שמח שזנזיבר, אה, אנחנו חוזרים לטוס אליו בסוף יוני. יעד בהחלט אהוב אה, אה, ומרתק, אני חושב בווליו, אם מודדים value for money, זה אחד היעדים באמת עם הvalue, עם הערך הכי גבוה, כי הטיסה לא ארוכה יחסית, חמש אה, וחצי שעות, אתה נמצא באמת אי קסום, עם ריזורטים עייפים, מים תכולים, חוף זהוב, אה, ו- ו- ולא בעלויות גבוהות מדי, אה, באמת חבילות של- לקיץ שיכול להיות במחיר סבירי, ובאמת חופשה חלומית של שבעה לילות. אנחנו נציע גם את היעד הזה, ואנחנו גם השנה פתחנו את פלמה דה מיורקה, יעד שלא היה לשם כמעט לזיכרונית תעופה ישירה, גם עם חברה ישראלית. נכון. <אז> היה פעם ותרופה... לאי
1: ת'אדיר של הישראלים, נכון, נכון זה היה פעם בעבר, בשנות
9: ה-80 המאוחרות, היה אחד היעדים, ובשנה האחרונה אנחנו רואים שגם התנועה לשם הולכת ומתרחבת. שרון, ישראלים הם מגלי עולם, מדינת ישראל מדינת אי, אוהבים לצאת לחו"ל. ואוהבים לגולות מקומות חדשים, ומשנה לשנה המפת היעדים מתרחבת, שלא נשכח גם את היעדים הוותיקים והמסורתיים, מיוון השנה לדעתי יהיו, <תורפק> יהיו, יהיו בטופ, גם שעת טיסם ישראל, גם קפריפין, גם הקלטים, הודוס, קוס, מיקונוס, היעדים האהובים על הישראלים בעלויות לא גבוהות, מה שכן, השנה יהיה ביקוש מאוד גבוה לחדרים, והמחירים לא יהיו זולים. מכיוון שאני חושב שזה שנה ראשונה אחרי הקורונה שהשוק האירופאי אה, פתוח לגמרי, כן. גם ליעדים האלה, אירופאים אה, משריינים בתי מלון חדרים מראש, הם, אה, אה, הרגלי הקנייה שלהם הם מאוד מסודרים והכל נעשה מראש, ולכן אני ממליץ לישראלים השנה בכלל, לכל יעד מי שרוצה... אה, לא, לא לחכות לרגע האחרון. שע... לא, לא לחכות, פשוט כן. לחכות גם אם צריך להזמין ביטוח ביטול או למקרה וחלילה. יהיה משהו, אבל לא לחכות כבר ליולי-אוגוסט, ואפילו לחכה תשרי. כן. כדאי להזמין עכשיו, זה, זה ראש שקט, בכסף יחסית לא גבוה למה שיהיה ברגע האחרון, ואנחנו, נתב"ג השנה צופה באמת, מספרים מאוד גבוהים של נושאים. כן,
1: לדעתי אנחנו נשבור, את, נראה שבירה של השיאים של 2019 אפילו.
9: כן, אני, 2019 היה קרוב ל-24, כן. לדעתי השנה אנחנו נשבור את זה, הקודם.
1: עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע אינטרנשיונל, תודה רבה עוז.
9: שרון, תודה ושיהיה
1: ערב טוב. ערב טוב. אנחנו 12 דקות וחצי לפני השעה חמש, ועכשיו לסמנכ״לית אשת הוא שירלי כהן אורקבי, שלום שירלי. שלום שלום. אז אם אנחנו בפרק, בפרק התיירותי ושמענו גם את עוז, אז בואי נאמר כך, מה אנחנו רואים, לאן נושבת הרוח, האם אנחנו באמת הולכים יותר קרוב לבית, או שגם יש כאלה שככה מתרחקים?
8: אני חושבת שהיעדים הקרובים הם יהיו uh, הכוכבים של עונת ה... התיירות הקרובה של הקיץ הקרוב, ובהקשר הזה אני אמשיך את, 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 את קודמי, אז באמת uh, היעדים הקרובים, יעדי יוון, יש לאשת אורס uh, השנה בשורה uh, משמעותית לקהל הישראלי, אנחנו פותחים יעד חדש כמו שאנחנו יודעים, הישראלים באמת מאוד אוהבים את uh, יוון, את האיים, אבל... יש אבל עוד מה
1: להמציא ביוון? היינו בכרתים, היינו ברודוס.
8: נכון, כולם היו שם, אבל אנחנו פותחים את חצי האי פלפונז אה, ביוון. האי אה המפורסם ל-
1: שאונסקול, נכון? נגדיר הלא נגלנת, אותו... נכון, הגדיר כן, אותו הלא, כאזור לא
8: האותנטי ביותר, כן. כן, ביותר ביוון. זה ממש ערש התרבות היווני עם חופים מאוד חוליים ומרהיבים, עם מי טורקי צלולים ורדודים ממש מעייפים ביוון, עם מלונות מאוד מפנקים, עם פארקי מים, יש שם את פארק המים הגדול ביוון, מהגדולים באירופה. מלונות הכל כלול, וגם יש טבע, וזה טיסות ישירות. זאת אומרת, yeah. זה טיסות
1: ישירות לפולופונס, לא צריך להגיע לאתונה ולהתחיל לנסוע שעתיים שלוש. נכון, שעת נכון, 2,
8: נכון, נכון, טיסות ישירות, וזה לעיר שהיא השלישית בגודלה ביוון, אז גם מי שרוצה שופינג, זה קרוב מאוד לשם, mm-hmm. לפטרוס, וזה בנמל התעופה. הרקסוס. בקיצור, יש פה בשורה אמיתית מאוד טובה לקהל הישראלי לקיץ הקרוב, ואני באמת מסכימה שכדאי להקדים ולהזמין, כי באמת זה היא שלקהל הישראלי הוא לא מוכר, הוא היה מאוד אהוב על הקהל הרוסי, ש... שעכשיו פחות מגיע ומסגר, אז יש הזדמנות מאוד טובה להגיע אליו במחירים יחסית אטרקטיביים וטובים. וזאת באמת בהחלט בשורה מרגשת.
1: למה עוד כדאי לשים לב, שירלי? כלומר, דיברנו על זה שבאמת כדאי להזמין מוקדם, כי אנחנו יודעים שגם האירופאים עכשיו ככה יותר בתחרות על החדרים. מה היעדים, <אז> <אז> נאמר, שעדיין עושים לנו את זה יותר ממקומות אחרים?
8: אז יש את היעדים, יעדי אירופה הקלאסית הם תמיד היו ויישארו אטרקטיביים, אבל יש גם את מונטנגרו שנפתח. ועכשיו המזרח הרחוק שיש את הטיסות הישירות, ליפן, לדרום קוריאה, המון יעדים שנפתחו ובעצם כל העולם שוב חזר להיות פתוח. והעצמה והביקושים הם מאוד גבוהים, אנחנו רואים באמת גם שמקדימים להזין וגם התעניינות מאוד, מאוד גדולה, אנחנו צופים קיץ מאוד תוסס ואינטנסיבי.
1: מה עם תאילנד ומקומות ככה יותר מרוחקים? אני יודע שלמשל אתם גם מתעסקים ארבעים אפריקה, יש לזה ביקושים, נכון? לספארי בטנזניה, אנחנו שם.
8: לספארי בטנזניה, נכון, לפסח, פסח יוצא... כבר לפסח אנחנו רואים ביקושים מאוד גבוהים בהחלט, גם לספארי בטנזניה, שהפסח גם יוצא השנה ומתחבר עם, עם שני סופי שבוע, אז יש הזמנות אז יותר רחוקות.
6: אז נוסעים יותר רחוק, רחוק
8: ופשוט, כן. בדיוק, אז נוסעים יותר רחוק, וגם הפסח יוצא מוקדם השנה, הוא קרוב לאפריל, הוא בתחילת אפריל. הילדים אפילו זה...
1: יוצאים לחופש במרץ, זאת אומרת, אנשים לוקחים כבר מסוף מרץ ואומרים, וואלה, <מחור> ניסע שבוע, שבוע-שבועיים?
8: נכון, בדיוק, ניסה לספארי בטנזניה או לארצות הברית שהקהל הישראלי מאוד אוהב, אבל גם זנזיבר ויעד מאוד אטרקטיבי שקודם הוא הזכיר אותו ובאמת הקהל הישראלי מאוד אוהב אותו, מונטנגרו יעד חזק שנכנס מאוד בשלהי הקורונה לקהל הישראלי הוא מאוד אטרקטיבי
1: בכלל אני מרגיש אה... שיש תחושה, ותקנות אם אני טועה, שכל מה שפעם היה יוגוסלביה, כן, קרואטיה, סלובניה, מונטנגרו, גם נורא יפה, גם לא ממש היינו וגם לא קורע את הכיס.
8: נכון, נכון, זה באמת שילוב של כל הדברים שציינת, שזה גם מחירים יחסית סבירים, יעדים מאוד יפים, שיש שם גם נופים, גם קניות, גם טיולים, גם לילדים, גם לזוגות, יש שם באמת שילובים מאוד טובים. ולא יעדים נורא רחוקים, לא המון שעות טיסה, שהם מחירים סבירים, ואוכל נורא טעים לכל היעדים האלה, זה לא פחות חשוב. זה נשמע
1: <laughs> לי ווין ווין מכל הכיוונים, <laughs> גם קצר, לא גם, מעט, גם לא בהחלט. יקר, וגם אוכל שרק אפשר לחלום עליו.
8: בהחלט.
1: שירלי כהן אורקבי, תודה רבה, ואני חושב שהבשורה על אפולובונז היא בשורה מאוד מאוד משמעותית, טיסות ישירות לשם זה באמת אטרקציה. תודה רבה שירלי.
8: נכון,
0: תודה רבה לך שלום. תודה. ערב טוב, ביי.
6: 200,
1: איך נראים המסכים ומה קורה בבורסות? אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. אייל, מה קורה בבורסות? אהלן, אהלן,
7: שרון. שמע, אני חייב לומר לך, בהמשך לאייטם הבא שעבר, ממש הרגשתי, שקרה, איתי, כבר את הדוחק. אז היא תלכחשת, ראיתי, כן. הרגשתי את זה. כן. אה, תשמע, אצלנו בסדר, אתה יודע, אתמול נהיה פורסם נתון האינפלציה בארצות הברית, שהראה המשך אינפלציה, אבל בקצב מתון יותר, יותר כן. בדיוק. היום העיניים אה, נשואות לשעה שש וחצי שהתפרסם המדד המחירים לצרכן הישראלי. כן. אם הנתון הזה גם יהיה בתוך הטווח של עשרית האחוז, עשרית כשתיים, בדיוק. אז זאת תהיה איזושהי עוד בשורה טובה לשווקים, שזה עשוי לתמוך במגמה חיובית שאנחנו יחסית רואים. אז גם היום המסחר אצלנו מתנהל באופטימיות, מדד תל אביב 35 עולה באחוז, מדד תל אביב 125 מ-8 עשיריות האחוז, הבנקים ממשיכים להתאפיין בעליות, היום עולים ב-2 אחוזים ב-8 עשיריות, כבר מתחילת השבוע עלו בכ-6 אחוזים, מחזור המסחר היומי אצלנו יחסית ער, מסתכם במיליארד וחצי שקלים. המניות הבולטות בצד החיובי זה מימון ישיר, דלתא גליל, אספן גרופ וקסטרו בולטות בעליות.
1: במילה, במילה, במילה על המטבעות, דולר יורו?
7: אז הדולר ממשיך מול שקל במסעות צפונה, הדולר מתחזק מול השקל גם היום בשבע עשיריות היציג, עכשיו במסחר המאוחר בעוד ארבע עשיריות, שלוש, חמישים ושלוש. דולר שקל ואירו שלוש שבעים ושש, יהיה לנו קצת יותר יקר לטוס לכל הציבורים שדיברתם
1: <laughs> עליהם. זה... אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מגדל שוקרון, תודה רבה. אחר הצהריים טובים
7: לכולם.
1: להתראות. חמש דקות לפני השעה חמש, עד כאן צבע הכסף להיום. יאיר ורונן יהיו כאן בשבוע הבא. תודה רבה לרונית גור אריה שהפיקה גלית אמירה על הביצוע הטכני. אני שרון עידן, אתם מאזינים לכאן רשת ב', עוד מעט בנימיני וגואטה. מאיתנו,